0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis accompagné de Sébastien Hubert qui est fondateur de Utec. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour et, à tous. Et aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu, euh, j'ai envie de dire, de côté par rapport à notre activité principale puisque nous, nous faisons du développement et Sébastien a la particularité de faire le reste, c'est-à-dire de parler avec des vrais humains dans la vraie vie sur des vrais projets. Euh, alors, on a tendance à critiquer ça chez nous en interne parce qu'on se dit oh, « c'est mal de parler aux clients, mais il y a quand même des gens qui doivent le faire et j'ai vraiment la chance de t'avoir aujourd'hui au micro. On a déjà réalisé plusieurs projets ensemble et là, je vais pouvoir t'interviewer sur tout ce qui est le, le relationnel, comment on fait travailler une équipe de développement avec une équipe métier, ce genre de choses. Alors Sébastien, avant de démarrer, je vais poser la question que je pose tout le temps. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique
1: alors, mon premier projet informatique, c'était au siècle dernier, puisque c'était avant les années 2000. Et en fait, c'était mon premier. T'as connu le
0: bug de l'an 2000. Ouais,
1: j'ai connu le bug de l'an 2000, ouais, en, en entreprise en plus. Et euh, mon premier job, en fait, c'était un, un, un job d'été à la Poste, à Paris. Et euh, c'était à division colis avant que le, 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 le colis euh, n'explose avec Amazon et l'e-commerce. Et en fait, je leur ai développé un petit truc qui, pour eux, était assez magique. Euh, en fait, ils recevaient à l'époque les, euh, les, les données de production des, euh, des plateformes logistiques sous forme de disquettes. Et évidemment, chaque plateforme logistique avait son propre format de fichier. Et donc, euh, j'avais fait une petite appli euh, en VBA, donc sous Excel, en fait, hein, où euh, l'utilisateur euh, chargeait sa disquette euh, une à une et je compilais toutes les données et ça mettait à jour son beau tableau de bord.
0: Des disquettes euh, 1,4 mégas
1: euh, 3,5, ouais. Euh, oh. voilà, donc, euh, c'était donc il y a longtemps. Donc, euh, il n'y avait pas encore la mise en réseau euh, où c'était balbutiant. Et euh, non, c'était drôle parce que, parce que, parce que j'avais euh, ouais, moins de 20 ans et, euh, et pour les gens qui étaient en place, c'était magique ce que je faisais, quoi. Voilà
0: incroyable, c'est fou de se dire que ça existait encore comme ça.
1: Avant de passer à la suite, est-ce que tu peux rapidement
0: nous présenter ton parcours et puis nous expliquer un peu c'est quoi UTEC, c'est quoi le métier d'UTEC
1: Alors moi je viens de je viens de la technique, euh, j'ai fait des études scientifiques assez classiques, mais euh, j'ai euh, commis euh, quelques sites en Perl, un vieux langage. Euh, voilà.
0: euh, mais de qui, de temps en temps, on revient euh, tous les 10 ans à la mode.
1: Exactement. <rire> bah, il a des fonctions. Euh, c'est là où moi j'ai appris les tableaux de hachage, etc. Mmh. Ce qui est la base de, des API d'aujourd'hui, des JSON et compagnie. Donc, c'est quand même plutôt, plutôt intéressant. Mais euh, justement, techniquement, il euh, je, je, y avait beaucoup plus fort que moi. Et donc, je suis très vite parti vers la gestion de projet et le management. Euh, j'ai bossé euh, essentiellement ensuite dans la distribution, en tant que responsable informatique, euh, DSI. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai réussi, réussi je, le, le, le terme, est, est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, j'ai fait une bifurcation, c'est-à-dire que je suis parti, ce qu'on appelle, vers le métier. Euh, finalement, j'étais assez passionné euh, de business et euh, de management. Et euh, j'ai géré euh, de la supply chain, des, des achats, j'ai monté des activités e-commerce, euh, etc. Et puis un jour, je me suis dit ben bah, je me lancerais bien quand même euh, sur ma propre activité. Et c'est comme ça qu'est né Utec. Euh, et Utec, en fait, c'est euh, finalement euh, euh, mon savoir-faire accumulé depuis 20 ans euh, entre les machines et les hommes. On va dire que les, les, la première partie de ma carrière, je passais beaucoup plus de temps avec les machines que les hommes. Et puis au fur et à mesure, il a fallu inverser la balance, en fait, hein, puisque globalement, une machine... Euh, tu tu mets un algo, euh, tu lances l'algo, ça se passe toujours de la même chose. Euh, et avec l'humain, bah non, il y a plein de surprises et plein d'aléas. Euh, me c'est ce qu'on aime. <rire> <rire> voilà Et je me suis passionné pour ça. Et euh, aujourd'hui, en fait, une, une des difficultés dans les entreprises, c'est que euh, le digital euh, agit comme une lame de fond. Mais ce sont des enjeux qui sont très difficiles à cerner euh, pour, euh, pour les entreprises, euh, particulièrement celles qui sont les plus éloignées de la technologie. Et donc, bah, Utec, c'est ça, c'est aider les entreprises à intégrer le meilleur de la technologie dans leur quotidien. Alors, ça peut être dans les opérations du back-office, mais aussi dans leur euh, modèle d'affaires, hein, dans leur business model, euh, parce que le, le logiciel est en train de dévorer le monde et, euh, et donc, il faut que chacun puisse y prendre sa part. Passionnant.
0: Dis-moi tout, on
1: va attaquer directement.
0: Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi les techniques et les non-techniques, ils n'arrivent pas à se parler Qu'est-ce qui bloque
1: alors, qu'est-ce qui bloque ne euh... dit pas que c'est les informaticiens. Ah euh, non, 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 Alors certainement pas. En fait, ce qui bloque, c'est que euh, c'est un lointain héritage d'homo sapiens, hein, il y a 300 000 ans, c'est que les, les, les êtres humains, pour survivre, ils ont besoin des autres. Pour se lier entre nous, euh, pour pouvoir survivre, hein, parce que tout seul, en la nature, on ne s'en sort pas, euh, on a, entre guillemets, inventé ce qu'on ce qu appelle la culture. Et la culture, c'est un ensemble de visions, de conceptions, de, de, conception, de regards sur le monde qui nous lie entre nous. Alors c'était bien dans la savane il y a, il y a 100 000 ans, mais aujourd'hui dans nos sociétés où on est des milliards d'êtres humains, euh, ben en fait on, fait on fait tous partie d'une petite tribu entre guillemets à, à notre échelle et euh, on va dire une, une forme de bulle culturelle. Et, euh, euh, et on voit le monde qu'à travers cette bulle culturelle. Et donc typiquement, et ben euh, un, un, un technicien, un développeur voit peut-être le monde sous la forme de données, sous la forme d'algorithmes. Euh, alors qu'un euh, non-technicien va voir le monde totalement euh, différemment. Euh, c'est même un peu une vision euh, politique des choses, mais c'est ce qu'on est. Et euh, du coup, c'est pour ça que ça coince, parce que lorsqu'on n'utilise pas le même langage, euh, c est, c est un, des fois, euh, clairement, Moi, je le vois avec mes clients, euh, ils sont un peu comme Bill Murray dans Lost in Translation. Ils sont totalement euh, perdus. Euh, ils ne comprennent pas euh, ce qui fait qu'en plus il y a beaucoup d'interprétations euh, euh, si, on, si on croise des gens qu'on les met dans une pièce on dit alors euh, à, à votre avis c'est quoi le cloud t'as autant de définitions que de personnes mmh. alors en plus nos amis euh, marketeurs euh, jettent le trouble au milieu de tout ça <rire> hein, donc euh, c'est extrêmement complexe c'est comme la cybersécurité c'est des notions qui sont très euh, abstraites pour la plupart elles sont des, les, même voilà et, et puis il y a des mauvaises Ouais. Euh, moi je travaille sur la transformation digitale la transformation digitale euh, euh, bah, des grands éditeurs de RP sont capables de dire qu'ils font de la transformation digitale alors que moi je dis à mes clients il faut surtout fuir ces trucs là parce mmh. qu'en fait ça, ça, ça vous rend euh, tout sauf agile quoi donc voilà, donc essentiellement, ce sont des regards différents. Mais c'est un peu comme quand on était au, au lycée, si tu veux, où à un moment donné, il y avait une segmentation entre les littéraires et les scientifiques. Tu vois il y avait une espèce de... Hein, euh, un qui... schisme gigantesque. Voilà, exactement. Euh... Ah, moi, je, moi, je... On n'a jamais réussi à
0: le combler. <rire>
1: exactement. Eh bien, j'ai envie de dire que bah, quand il y a ce schisme-là, euh, finalement, euh, ces mondes-là qui se séparent sur, sur la vision des choses, tu les retrouves dans les projets euh, digitaux. Mais justement, on s'est tellement séparés qu'on ne se comprend plus, en fait. Quoi. On ne se comprend pas. Voilà. Mais moi, ça fait
0: à ce que tu dis, parce que quand quelqu'un m'explique un problème, généralement, moi, j'ai une conception de base de données qui vient dans la tête tout de suite. C'est-à-dire que je modélise comme des tables et des relations entre les tables et problèmes. Et c'est vrai que c'est une approche que je pense qu'en tant que non-informaticien, on ne fait pas. Quoi. Et c'est ah peut-être plus ouais. sain de
1: ne pas le faire, d'ailleurs. Ah oui, oui, ouais, <rire> tout, tout à fait. Et puis, en plus, il y a une, y a une, une particularité, c'est que chez l'utilisateur final... Euh, il a tendance euh, à, à reproduire un existant, donc il va, il va beaucoup exprimer son besoin sur la forme de, de je veux un bouton, euh, bah, je vous ai fait un Excel, merci de me faire l'Excel ah euh, ouais, sous forme web. Ça, c'est classique. Ah, ouais. Ça, c'est le gros <rire> classique. Euh, et, et, et en fait, euh, finalement, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de coupable entre les, les techniciens et non-techniciens. C'est-à-dire que chacun est dans son précaré. Et tout le sujet, bah, c'est d'apporter la valeur de l'un et la valeur de l'autre. Euh, donc justement, aux au techniciens, d'expliquer qu'en fait, on peut dépasser ce cadre formel euh, du tableau Excel, euh, des lignes et des, et des colonnes, et qu'on peut totalement revoir sa façon de travailler. Euh, et à l'utilisateur, d'amener de, 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 une dimension de métier euh, plus riche que de la réduire à un bouton. Et, mais
0: tu vois moi j'aurais tendance à penser que et là, et là je, je vais faire un petit pic à, à l'informaticien euh, que je suis et euh, les, aux équipes que nous sommes C'est y a une sorte qui s'est développée ces dernières années de prétention des informaticiens ou de l'informatique en général euh, et il y a peut-être moins d'écoute maintenant du métier, on a l'impression qu'il y a un peu je sais pas si tu le ressens mais une espèce de surpuissance de l'informatique dans les entreprises qui grosso modo disent bah on le fait, on le fait pas en fonction de leur bon vouloir et des fois on, je me dis il y, y a plus cette étape d'aller vers l'autre euh, dessus et je pense que c'est là dessus où toi tu enfin, on a déjà fait des projets ensemble euh, où tu as cette capacité à aller euh, réconcilier
1: des gens qui se parlent plus quoi ouais c'est vrai que le euh, on va dire que ce soit les, des DSI ou du, du développement en interne en fait comme quand, quand tu as le pouvoir sur les choses bah, non les, des fois le, le pouvoir monte un peu à la tête hein, ouais. et donc euh, c'est très facile de s'éviter des projets au qui ne nous intéresse pas, ah, euh, euh, sur lequel euh, on n'a pas oui. envie de bosser, euh, euh, sur lequel, ou des fois, il y a une dette, euh, une dette logicielle, hein, le legacy, euh, et on dit, euh, bah, c'est comme ça, et en fait, on ne veut surtout pas le remettre en cause, parce que ça, ça ferait trop de désagréments, euh, mais de désagréments, justement, de changement de, de l'humain. Donc, euh, l'humain, globalement, euh, assez peu de gens ont envie de, de, de le gérer parce que l'humain, c'est beaucoup d'aléas, beaucoup de temps, de communication à passer. Donc, c'est plus facile de jouer au petit dictateur, mmh. en fait. <rire> et en, en informatique, on a cette tendance-là. C'est-à-dire qu'en fait, on, on impose un logiciel et comme
0: dans un logiciel, il y a peu de manières il est pensé pour être utilisé d'une certaine manière, on ne peut pas dévier. Et c'est vrai que pour le coup, l'humain, il est forcé de s'adapter. Oui,
1: il euh... est forcé de s'adapter et, et c'est dans on... ça où, le, euh, où il faut faire très attention. Et, 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 et aujourd'hui, euh, j'en ai fait mon activité. Donc, c'est vraiment de, de pouvoir créer ce côté vie-ma-vie vie de part et d'autre. En fait, il n'y en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre.
0: Et ça, c'est enfin, le plus dur parce que nous, et c'est vrai que dans la segmentation du travail telle qu'elle est faite aujourd'hui, en tant qu'informaticien, on rencontre peu les clients. Très peu, ou en tout cas, les clients, oui, mais peu les utilisateurs finaux. Et toi, comment tu fonctionnes Tu vas vraiment euh, faire des interviews sur le terrain, c'est quoi la, la bonne pratique
1: Oui, la bonne pratique, c'est ça, c'est euh, euh, perdre du temps pour en gagner. Euh, Vas-y, comment on peut faire pour améliorer ça alors euh, Souvent, mes clients euh, ont un peu de mal avec ça, euh, mais je démarre par plusieurs journées, ce que j'appelle en immersion. C'est-à-dire, euh, j'ai un client dans les travaux publics, euh, bah, c'est littéralement mettre les chaussures de sécurité et le casque et d'aller sur les champs. Et on
0: a fait un projet ensemble, et je peux vous garantir qu'il l'a fait.
1: <rire> oui, ouais, 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 c'est vrai, c'est du, du vrai, c'est du concret. Et en fait, euh, pourquoi il faut faire ça euh, parce que euh, tout tout autre on a tendance en fait dans les à faire des, des raccourcis euh, on a tous ce qu'on appelle aujourd'hui euh, hein, grand... euh, ce qu'on appelle les... les biais cognitifs en fait c'est des raccourcis de l'esprit on a on a tous tendance à plaquer notre façon de voir les choses euh, euh, à un contexte euh, à penser pour l'autre donc il faut démarrer par s'immerger dans le métier du client alors des fois c'est pas forcément euh, euh, très agréable, au sens que euh, c'est, euh, comme on dit, sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que ben, quand on a l'habitude, derrière, d'être un, un écran toute la journée, euh, tout d'un coup, euh, partir à la rencontre des gens sur un terrain qu'on ne connaît pas, ben, c'est euh, rendez-vous en terrain inconnu entre guillemets. Et puis, on a, on a euh,
0: l'impression de perdre son temps.
1: Et on a l'impression de perdre son temps. Et on se dit, mais moi, je sais. Euh, comme tu disais, euh, euh, c'est vrai que dans les développements, euh, on a tendance tout de suite à voir le modèle de données, mmh. à voir la conception, à parler euh, tout de suite tuyauterie. Et en fait, voir les gens, il y, y a deux aspects. C'est que un, ça te permet véritablement d'être au contact de la vraie vie donc, d'éviter euh, donc typiquement, être au public, euh, bah, les premiers temps, on regardait si, euh, quand tu es au milieu d'une départementale, je ne sais pas où, est-ce que la 4G passe C'est tout bête, mais dans la conception, euh, on va éviter de faire des écrans euh, euh, trop, trop, trop lourds à charger avec euh, de multiples demandes au serveur s'il n'y a pas de connexion. Et puis, le deuxième axe, en fait, c'est que le fait d'avoir été sur le terrain, lorsque le, le, le produit arrive sur le terrain les utilisateurs disent ⁇ Ah mais moi, on est venu me voir, mmh. on m'a posé des questions et je retrouve en fait ce que j'avais raconté dans le produit. Mmh. ⁇ Parce qu'il n'y a, a rien de pire que, euh, entre guillemets, euh, Paris qui a décidé pour la province. Euh, sans aller euh, sur le terrain.
0: Le service informatique à Paris a dit que vous devriez travailler comme ça. Les gars.
1: Voilà. Et en <rire> fait, euh, et même s'il y a des bonnes volontés sur le terrain, il y, y a des gens qui sont très demandeurs de nouveaux outils. Mais le fait d'avoir montré sa tête, d'avoir raconté une histoire et que et, euh, tu l'as dit tout à l'heure que cette histoire s'avère être vraie en disant mais les gars, oui, je suis là pour vous faciliter la vie. Et ben c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que les... les... Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une notion de perdre du temps pour en gagner.
0: Moi, moi, je suis là où je suis d'accord avec toi et je, je, je pousse foi à ce que tu dis. C'est Souvent, je dis aux gars, et puis je le, je le constate, nous, on n'utilise pas les logiciels qu'on développe. En fait, ça paraît dingue, mais en tant qu'informaticien dans une vie, moi, j'ai peut-être développé 50, 60, 70 applications. Et en fait, j'en ai utilisé aucune, en tout cas, aucune autre que la phase de test. Et c'est vrai que du coup, on a tendance à penser que ce qu'on fait, c'est bien. Mais en fait, comme on ne l'utilise pas, peut-être que les rares fois où j'ai dû utiliser une application, je me suis dit, mais c'est ma pensée quand même. Ça n'a pas été efficace, quoi. Alors que c'est effectivement que les gens qui l'utilisent, comme tu dis, qui sont sur le terrain, eux, ils ont une vision du monde qui est complètement différente.
1: Ah oui, ouais, et puis et, et c'est là où il y a de l'intelligence métier. Euh, c'est qu'ils sont capables, justement, de te, de te au détour d'une phrase, euh, si on écoute bien, attentivement, il y a la fonction,
0: ouais, la ouais, fonction,
1: le, le petit bouton à tel endroit qui va sauver tout le monde. Parce que c'est parce que ça, en fait, le truc, c'est que le jour où tu, tu, tu mets en prod cette petite fonction qui, peut-être d'un point de vue technique, ne souvent vaut ça, vaut rien. Ouais, ça vaut rien mais pour l'utilisateur mmh. ça vaut tout mmh. la confiance est gagnée sur le long terme donc il va être prêt même à, vous, à, à changer peut-être sa façon de travailler si tu lui proposes euh, des nouveautés
0: concrètement nous aujourd'hui quand on travaille on a quasiment jamais d'expression de besoin ou des expressions de besoin qui sont... Euh piètre qualité. Comment tu bosses, toi, pour arriver à faire des expressions de besoin Comment tu les fais accoucher, si je puis dire, de quelque chose de, de, de cohérent et qui soit informatisable
1: Alors justement, le, tout le sujet, c'est euh, de se rendre compte aussi... Parce euh, que la
0: méthode agile ne veut pas dire ne pas réfléchir. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. euh, L'agilité, c'est une attitude, mais euh, <rire> cette attitude, Oui, ouais, c'est euh, faisons fonctionner nos cerveaux. Justement, l'idée, c'est de mettre en, 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 en commun l'intelligence des, des cerveaux de chacun, et il euh, le, 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 y, a, y a une technique, enfin euh, un ensemble de tec techniques qui s'appelle le design thinking qui marche très bien pour ça.
0: Toi, c'est ce que tu utilises
1: Oui, c'est ce que j'utilise parce que ça promeut euh, 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 l'empathie le, 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 donc c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre et l'intelligence collective. Alors c'est une boîte à outils, il y a plein de, il y a plein de, de tout le C'est comme l'agilité d'ailleurs, c'est un ensemble. Voilà et on peut aller piocher. Mais justement, il y a moyenne technique que je fais euh, au démarrage, de l'expression des besoins des clients, c'est que. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et je leur dis bon, est-ce que est-ce que vous avez une idée Allez, vous avez cinq minutes et vous me notez une idée sur un post-it. Et pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, euh, ça libère leur cerveau. Ils ont ils ont dit leur idée parce que en fait les clients quand ils rentrent dans la pièce ils ont déjà des idées.
0: Ouais, bien sûr.
1: Donc mmh. le fait de les faire s'exprimer tout de suite, on le met sur le post-it, ça incarne l'idée mmh. et on la met de côté. Et moi je me débarrasse en fait euh, dans leur cerveau de cette idée. Elle est mise de côté. Et euh, généralement à la fin de la journée, on reprend les idées et là on voit que en fait. Ben, le besoin était mal exprimé, mmh. parce qu'en fait, il y a, y, a, y a des confusions. Souvent, le besoin, en fait, on nous parle d'outils. Mmh. En fait, le besoin est traduit par ben, « je veux un bouton ». Non, mais en fait, c'est quoi que tu veux
0: faire Ou Souvent, moi, ce qui, ce qui me flingue, je ne sais pas si tu ça, c'est qu'on veut améliorer un pouillème de ce qui existait déjà les irritants d'avant, mais en fait, on ne repense pas du tout le truc euh, suffisamment large.
1: Et exactement. Et en fait, le, le, ce qui est intéressant dans le design thinking, c'est que à un moment donné, tu peux étudier le besoin du client sous la forme de son parcours. Moi, j'aime bien ça en disant, bon, le matin, vous arrivez au, au café, vous faites quoi Alors souvent, ça surprend les utilisateurs, parce qu'en fait, eux, ils sont déjà sur leur machine, ils veulent ouais. déjà cliquer dans tous les sens. Non, c'est à ce moment-là, on fait quoi Et on, on, on remonte cette chaîne-là. Ça, c'est l'avantage d'avoir bossé en distribution, parce qu'en distribution, quand tu réfléchis à... Euh, euh, comment mettre en pratique, par exemple, du click and collect, on est obligé de repenser l'expérience utilisateur du début jusqu'à la fin. Et donc, de comprendre comment ça va se passer entre son smartphone, l'arrivée en magasin, le paiement, etc. Et donc, le design thinking est intéressant pour ça. Mais... Euh Clairement, tout, tout le sujet, euh, c'est euh, d'aller de, de, derrière les quoi pour les trouver les pourquoi. Et c'est là où, en fait, se cachent euh, les vraies valeurs. Et c'est là où le, le, le digital a une force euh, euh, incroyable. On peut passer la démultiplier parce qu'on est capable de, de, de restituer, de mettre en œuvre, en fait, des systèmes avec des écrans faits pour les utilisateurs. Avant les écrans, on va dire que c'était, entre guillemets, la réplication du modèle de données. Oui. Et, et du coup, euh, alors qu'au fait, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche du modèle de données, j'ai envie de dire. Non, c est, c est... non,
0: on ne s'en fiche pas. Alors, C'est structurant pour l'avenir. Je
1: précise, je précise euh, <rire> ouais. le modèle de données, euh, c'est euh, bon pour euh, le back-office, envers du décor. Voilà. Mmh. Mais finalement, le client final, euh, à savoir que, quelles sont les tables... Euh, c'est d'ailleurs... Tu, tu, tu vois dans des entreprises, mmh. les, les, les gens parlent par code de page SAP. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire ah, que leur vision SAP du a une codification des pages. Ouais. Euh, je, je, vais, je vais caricaturer, mais c'est comme connaître le code de la salade que tu passes en, ouais. à la caisse. Ouais, c'est
0: un non sens. Voilà. Un bon sens. <rire> Comment tu fais concrètement pour euh, fluidifier les échanges entre les personnes Parce que ce n'est pas le plus simple on a beaucoup parlé de métier, mais j'aimerais bien aussi t'entendre sur comment tu discutes avec des informaticiens.
1: Alors, bah, discuter avec des informaticiens, euh, c'est euh, l'erreur que je ne fais plus, que euh, <rire> j'essaye de ne pas faire. C'est moi aussi de sauter sur la, sur la solution. Ouais. Euh, finalement, très souvent, j'essaie de traduire le besoin quand même de me mettre dans, euh, dans les baskets du développeur, ouais. en disant euh, « Mais si, il y a une table, il y a un champ, il mmh. y a euh, telle page, etc. » Mais finalement, je me suis rendu compte à l'usage que parfois, mon imprécision eh ben, générer des questions côté développeur mm. et euh, du coup m'obliger moi à re reformuler le besoin et à, et à le revoir finalement parfois quand on est imprécis des deux côtés mm. c'est pas plus mal parce que quand on est trop précis eh ben, on saute sur la solution ouais. et à la fin t'as as, mm. un produit qui est plein de boutons dans tous les sens mais personne ne les a mis en cause c'est à dire que même le développeur il dit pas mais attends pourquoi tu voulais ça quoi. en fait pour, pour fluidifier les échanges mm. euh, moi il y a quelque chose que je... Que, qui m'est resté de la distribution. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire que lorsqu'on forme des gens à la vente, tu leur dis, ben, si vous dites bonjour et que vous souriez, en fait, naturellement, le client, il va vous dire bonjour, et il risque de vous sourire. Alors, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué, sur sur si y a des relations commerciales tendues. Mais c'est un peu pareil entre les techniciens et les non-techniciens. C'est-à-dire que euh, s'il y a euh, le, 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 un esprit où euh, on se fait confiance... Euh, on peut poser des questions même idiotes euh, Est-ce que tu es sûr, sans que l'autre le vive euh, comme un déchirement Une agression. Ou une agression, genre mmh. mais pourquoi il remet en cause euh, mon travail Normalement ça se passe très bien. Et en fait c'est ce qu'on appelle euh, l'empathie. Alors l'empathie c'est pas, pas le côté euh, mièvre, sucré. Euh, euh, pareil, ça fait partie des mots valises de l'entreprise ouais. aujourd'hui. Hein, euh, voilà. Mais en fait l'empathie c'est une... Ça et la bienveillance. Voilà, <rire> on y vient. <rire> en fait l'empathie c'est une fonction très simple de notre cerveau. Euh, euh, on apprend en imitant l'autre. Donc, quand on imite, en fait, on se met à la place de l'autre. Donc, c'est ça l'empathie, c'est être capable de dire « Mais tiens, en fait, euh, moi, je ressens un truc, mais il n'a pas l'air de ressentir la même chose que moi. » Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est d'arriver quand même à sortir, ce n'est pas évident pour les entreprises, à sortir de cette posture client-fournisseur. Le pire, c'est ça, c'est que si le partenaire technique, et tu as vu, je viens d'utiliser le mot « partenaire », justement, il doit être partenaire, mais si c'est un fournisseur technique... Ah, bah le client, il est en mode. Euh, et des fois, puis c'est sous l'angle de toute façon, je n'ai pas le temps. C'est Jordan, il exécute. Et il n'y a rien de pire pour les projets. Puisque. Euh, Parce qu'on va dans le mur, l'équipe de dev, elle le sait, mais elle n'ose pas le dire. Ah oui, oui, oui. oui, oui <rire> c'est pour ça qu'il faut, faut avoir quand même cette notion de confiance et d'avoir des, des patrons euh, qui, euh, qui euh, mettent en valeur les gens qui osent dire euh, chef, je crois qu'on va dans le mur.
0: Voilà. Et. Moi il y a souvent un truc qui me qui me frappe c'est euh, euh, nos clients sont souvent plus âgés que les développeurs c'est une évidence de le dire, mais je trouve que ça induit dans le comportement du développeur une certaine crainte de parler. Et pour la personne qui est plus âgée, euh, une espèce d'autorité qui n'est pas forcément totalement justifiée. est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour essayer de lisser un peu cette friction qui est aussi due à l'âge Surtout qu'en plus, le métier, généralement, il a la capacité oratoire, c'est-à-dire qu'il a une capacité beaucoup plus d'aisance à l'oral vis-à-vis de l'équipe de développement qui ont, sont un peu plus timides et timorées. Et souvent, généralement, ils se font imposer des choses par le client qui sont pas pour le bien du client, mais ils ont pas cette capacité à, à, à déjuger ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: oui alors je sais pas si c'est une affaire de génération, mais c'est évident. Alors euh, clairement, je je vois, c'est que dans les dans les entreprises, euh, celui qui est à la tête du projet, il a quand même une volonté pour lui de marquer l'entreprise de son projet. Donc il y a une espèce de par exemple, je n'aime pas l'acronyme product owner en anglais parce qu'il dit c'est tu es propriétaire du produit et, et ça, ça réduit vachement le, le, la fonction propriétaire donc en fait ça, ça, ça n'appartient qu'à toi t'as droit de vie et de mort sur le produit c'est assez euh... mais ça peut se
0: comprendre quand on est éditeur mais c'est vrai voilà, que euh, en interne est, je trouve ça très étonnant voilà
1: quand, quand derrière on vend des licences à des milliers de clients des choses comme ça mais en interne c'est plus compliqué alors je ne sais pas si, 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 si comment on peut résoudre ce, ce gap clairement il y a il y, a, il y a en plus tellement de changements sur le rapport au travail, les valeurs liées au travail, etc., qu'il y a des générations qui ont du mal à s'entendre. Moi, j'aime bien euh, le, 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 cette expression chinoise qui dit « il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des gens qui n'ont pas déjeuné ensemble mm. euh, ». C'est idiot ce que mal. je veux dire, ouais. mais, euh, ouais, mais je trouve ça intéressant. C'est que le fait des fois de se mettre autour d'une table mm. et de partager ne serait-ce qu'un café, mm. euh, ça permet ça un petit peu... Ça a les choses. Voilà. Mm. Euh, typiquement, un client, euh, euh, le client pourrait venir visiter vos locaux, ouais. Ce qu'on fait de euh, plus en plus. Voilà, mmh. euh, et, et vous, de même, hein, en disant... Alors, même si aujourd'hui, c'est et euh, euh, pour des bonnes raisons, il hein, y a le télétravail... Euh il y a euh, euh, la volonté de ne pas trop se déplacer aussi. Euh. Bah, des fois, euh, envoyer euh, le petit jeune de 24 ans, euh, en effet, euh, peut-être à l'autre bout de la France, euh, chez l'industriel, ou euh, ça peut lui faire du bien parce que ça peut lui ouvrir. Ça lui fait peur, ah, mais oui, mais ça peut sûr. lui faire du bien. Oui, bien sûr. Mais derrière la peur, il y a toujours une meilleure version de nous-mêmes. Tu <rire> sais ce qu'on dit. Donc, euh, il faut justement, le, 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 le management, il est là pour dire, les gars, euh, vas-y, n'aie pas peur, ça va bien se passer.
0: Et je pense, que moi, alors je donne ce conseil à mes, à mes clients, je ne sais pas si tu le partageras, c'est à tous les métiers qui ont cette capacité, je te dis, à, à un peu étouffer tout le monde parce qu'ils parlent bien, ils ont la parole forte, ils prennent des décisions. c'est de leur dire, laissez juste le temps, laissez des blancs dans les réunions, laissez du blanc pour que les, les gens plus timides puissent parler, tu vois, et je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, mais moi, je trouve que souvent, il euh, y en a deux qui parlent dans une réunion, ils il cannibalise tout l'espace euh, auditif et du coup les autres n'osent pas parler. Et ça, je pense que c'est vraiment de, le pire du pire qui puisse arriver quoi. Surtout ouais, quand il, on parle euh, de partenariat et tout ça. Bah, c'est pour
1: ça que des fois on revient à des choses très très basiques euh, qu'on apprend dans les dans les écoles primaires, c'est-à-dire le bâton de parole qu'on ouais. en fait. Hein. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'en fait quand le tu bat... fais ça des fois. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé ah, ouais, ouais. parce qu'en ouais. en fait on, euh, en effet il y a il y il y, y a des introvertis, y a des extravertis. Ouais. Euh, souvent en effet, euh, bah, euh, moi je. Tu disais les gens qui, qui ont de l'aisance à la parole, etc. Je pense que j'ai grandi dans, mes fonds, dans mon passé professionnel parce que, justement, il y a une facilité à la communication. Euh, voilà. Et euh, euh, oui, il faut laisser du temps aux gens et puis se rendre compte qu'en en fait, on est, euh, la, la difficulté, c'est qu'on euh, pense être des êtres rationnels, mais en fait, on, nous sommes tous des avocats. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, on défend nos positions mmh. et notre façon de voir le monde. Donc c'est celui entre guillemets le dernier qui a parlé qui a raison. On magnifie un peu ce genre de, de phrase. Et oui, donc c'est pour ça qu'il faut des facilitateurs pour essayer de, de que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse accorder du temps à l'autre, ne pas rire, ne pas ne pas sourire, ne pas mais ce que tu dis je... voilà parce qu'en fait c'est la communiquer la racine latine c'est la mise en commun. Donc si si les idées ne sont pas mises en commun, on risque pas de progresser collectivement.
0: Ouais, je pense que tu as raison. Je pense... Et puis des fois, euh, euh, c'est un peu une victoire à la pyrrhus, c'est-à-dire que celui qui impose son point de vue, il pense avoir gagné, mais en fait, tous les autres de la table ne pensent pas pareil. Et en fait, il n'a rien gagné parce que les gens vont faire de la réticence, on ne va pas avancer.
1: Quoi. Ça me Et... fait penser à un, à un mmh. exemple célèbre de décision absurde c'est le, le crash de la navette Challenger, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que celui qui a pris la décision, qui a montré les, les, les galons, euh, les galons euh, ils étaient en conférence téléphonique entre, entre la base de Floride entre Houston etc et c'est entre guillemets un, je vais pas être sympa pour eux mais un commercial qui a pris la main et en disant non mais de toute façon on envoie quoi qu'il en coûte euh, parce que le, le, je crois qu'ils connaissaient l'origine du problème sur les boulons qui pouvaient givrer mais dans la tête du gars à Houston en Floride il fait toujours chaud quoi. donc ouais. ça, ça pouvait pas givrer quoi. Mmh. bon bah ils ont appuyé sur le bouton puis mmh. On, mmh. on sait que Challenger en 86 a explosé donc c'est ça en fait c'est que euh, le, le, de jouer mais je crois quand même qu'il qu'il a quand même un. un on, on voit quand tu disais que la bienveillance est un mot valise, mais c'est ça qui se cache derrière ça en fait. C'est se dire, laissons euh, le temps. Les, et en fait, souvent ça, c'est qu'on ne prend pas le temps, mais laissons au moins le, au, le, un peu de temps aux gens de s'exprimer. Après, la personne ne veut pas s'exprimer, elle n'ose pas s'exprimer. On ne peut pas non plus sans arrêt être derrière pour pousser. Mais il faut savoir organiser ces temps de mise en commun de. de, de, de de l'information.
0: Alors, je ne sais pas, moi, j'ai je, 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 l'impression que souvent, euh, effectivement, ce temps, il n'est pas laissé ou il est mal laissé, parce que souvent, on, nous, on voit des projets qui ont démarré un an, un an et demi avant, et qui nous arrivent dans les, dans les pattes en tant qu'informaticien, mais on se dit, des fois, a, a il y a eu de la réflexion, mais il n'y a pas eu de temps de dialogue, parce que quand on discutait avec les équipes, elles n'ont pas spécialement été consultées. Donc, qu'est-ce que font les gens
1: Oui, mais parce <rire> que c'est cette, cette culture, en fait... Euh, comme je disais, moi, j'ai euh, eu des équipes, etc., et euh, j'ai fait des belles conneries managériales aussi. <rire> Et une des grandes conneries que je pouvais dire, c'était de dire « Oh, me viens pas avec des problèmes, mais viens avec la solution. Mm. » Et en fait, on nous apprend, à l'école, etc., à trouver des solutions. Faut, Il hein, faut solutionner, mm. etc. Donc du coup, lorsque tu arrives en entreprise, eh ben, tu dis je « vais, Je vais être euh, valorisé si je viens avec une solution. Mm. » Donc, donc j'arrive et j'ai des boules avec ma solution, euh, sujet suivant, euh, euh, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte avec le recul que quand les gens viennent avec leurs problèmes, c'est là où, en fait, il y a de la valeur. Parce que si tu, si tu creuses, tu creuses, mmh. tu creuses. En fait, derrière le problème, en fait, il y en a, a d'autres, etc. Et, et cette idée de dire, mais viens, viens vers moi qu'avec des solutions... Pour ça, c'est un truc qu'on entend souvent dire. Oui, mais en fait, je pense mmh. que c'est... Euh, Alors, je n'ai pas fait euh, une longue étude sociologique sur le sujet, mais je, je pense que a... c'est une erreur. Parce qu'en fait, on, on, on va tout... On saute tout de suite à la solution. Et c'est pour ça qu'en fait, ce temps de dialogue avec les équipes, etc., ne se fait pas, parce qu'il bah, y a quand même quelqu'un, entre guillemets, qui est payé. Moi, par exemple, c'est ce que je dis, je choque des fois certains de mes, mes, mes prospects euh, en leur disant, mais surtout, n'embauchez pas un directeur de la transformation digitale. Alors, ils me disent, bah oui, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui traite le sujet. Je dis, ouais, mais le digital, en fait, toute la boîte est concernée. Mmh. Donc, c'est redonner le pouvoir à quelqu'un qui va agir sur les métiers, euh, sur le, le, votre business model, en disant, mais c'est chouette. Ah, par, vous avez, ce que vous avez fait, c'est que vous avez embauché un responsable de la dématérialisation. Mais ça, c'est autre, autre chose. Ça, c'est de la bidouille euh, technologique. Euh, euh, voilà. Moi, alors je, je,
0: <rire> je vais faire une aparté, je ne vais pas me faire des amis, parce que ce que je vais dire, je pense que ce n'est pas partagé, mais quand je vois dans un organigramme un directeur de l'innovation avec un service de l'innovation, dans un coin, je me dis, mais Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? L'innovation, elle est partout, elle n'y est pas. Je veux dire, la foutre dans un service, comme si tu sais, tu allais mettre 10 mecs dans une salle et qu'ils allaient avoir des idées brillantes, ça n'a aucune chance de marcher, quoi. Bah, non, non. Je sais pas, moi, c'est mon permis personnel, mais quand je vois euh, service de l'innovation, ça me fait hurler de rire.
1: Oui, en fait, c'est l'innovation, elle, elle devrait être à tous les étages. Bon, après, c'est parce que la, les, les entreprises, avec toutes les contraintes euh, réglementaires, etc., qu'elles ont sur leur dos, ont tendance à partir, à devenir des gestionnaires de la gestion, ouais. et plus, ont plus aucune capacité d'inventivité. Mmh. Euh, je ne sais pas si... Il le, 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 y a des façons de faire. Une des façons, c'est souvent... Euh, J'aime bien ce mot, le lab, hein, de, de créer une, une espèce ouais. de lab, parce qu'en en fait, innover, euh, le problème, c'est souvent, c'est que quand... Euh, Innover, c'est tout de suite... Le patron, il dit « Bon, ça me rapporte combien à mon compte d'exploitation ouais. ?» euh, Alors qu'en fait, innover, des le fois, c'est des... ouais, voilà. de jeter des idées. Ouais. Donc, c'est ce que je dis souvent, c'est d'ouvrir un compte d'exploration. Et quand tu mmh. jettes des idées, bah, si tu commences tout de suite à conclure « Ouais, mais ça, ça marchera jamais. Mmh. » voilà. Et innover, au contraire, c'est euh, démultiplier des, 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 des essais, des, des initiatives. Et c'est pour ça que c'est compliqué dans les entreprises de le faire à tous les, à tous les niveaux. Mmh. Si, en effet, le service de l'innovation, euh, bah c'est eux qui sont derrière le parking, là, je ouais, crois. Ça, hors en seul. gros, t'as mis, mis des mecs, et puis t'as tu, tu, le crédit impôt recherche, et ils voilà. Ils se sont quoi. Fait un Fab Lab, <rire> et, et <rire> ils s'amusent
0: avec des imprimantes 3D, ouais. et tu te dis, mais vous faites quoi, en fait et gars, Alors que quoi. si,
1: si en effet, ils sont dans l'entreprise, hmm. et que chacun... Tu sais, il y a eu une mode de faire ce qu'on appelle les Shadow Comex. Tu sais, de ouais. faire de prendre les petits jeunes, et puis de les mettre, voilà, on va vous faire un... C'est un peu comme... Euh, Comment le, le conseil municipal des enfants, quoi, tu ah. vois, on, <rire> voilà, pour faire découvrir ce que c'est une entreprise, bah, ce serait un peu ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'innovation puisse tourner dans tous les services mmh. et que on puisse détacher des gens ouais. au fur et à mesure de leur quotidien dans cet esprit d'innovation. Mais oui, le, le mais ça, c'est vraiment, c'est ce, pour ça que je disais tout à l'heure sur la notion de, de, de apporte-moi des solutions. Euh, on saute une étape. Alors que finalement, la mise en commun des problèmes, c'est peut-être là où il y a euh, le futur modèle économique de l'entreprise. Ouais, et puis alors, en plus, euh, moi, beaucoup de problèmes, et
0: surtout avec la transformation digitale de manière générale, c'est qu'ils ne sont pas cantonnés à un service, ils ne sont pas cantonnés... À... Moi, c'est pour ça que j'aime pas du tout le terme « product owner ». Parce que en fait, ça n'a aucun sens dans une entreprise. Il enfin, y, un, y a un process métier qu'on veut améliorer, mais ce n'est pas un produit. C'est autre chose. Et du coup, quand tu crées un producteur, comme tu dis, il passe son temps à défendre son produit face à d'autres produits euh, d'entreprise. Et à la fin, tu n'avances pas. Ce n'est bon, pas, 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 pas mon point ici. Mais moi, il y a un truc qui me, qui, que je pense qu'il devrait être fait c'est qu'il faut réinformatiser les équipes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de, de, de vouloir faire un service informatique omniscient et omnipotent euh, qui supervise tout le monde. Je ne sais pas si tu partages ce constat, mais moi je serais plus dans une approche de dire, on a besoin d'un service informatique, je ne dis pas ça avec des gens qui sont capables de faire l'équipe de développement, et tout ça, mais on a besoin aussi d'informaticiens dans les équipes proches du terrain. Parce que c'est là où, en fait, ça se passe.
1: Oui, c'est exactement ça. Il y a, il y a, il y a, dans des très grandes ordi organisations, ils avaient pris un peu ce, ce choix-là avec des chefs de projet métier ouais. euh, qui étaient directement intégrés avec des doubles rattachements mmh. hiérarchiques pour, pour éviter que les budgets soient tirés ouais. en fonction d'un tel, un tel. C'est une bonne solution. Mais là, mmh. moi, ce que je revendique beaucoup avec mes clients, c'est de dire, en fait... Euh, le, tout à l'heure, je te disais que le, le logiciel est en train de manger le monde euh, et il le mange tellement que si... Euh, les services restent éloignés du digital ou qu'ont une, qu une culture digitale uniquement utilitariste, et eh ben, ça ne marchera pas en fait. C'est-à-dire que le digital... Bah, euh, ça marche
0: temporairement, tu améliores, euh, améliores ton, 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 ton débit de data à la fin de l'année et
1: puis ça s'arrête là. Quoi. Voilà, et ça ne va pas plus loin et c'est là où il y a... Et là où, euh, alors euh, en France, si, si, depuis 4-5 ans, on va dire qu'il existe maintenant une... French Tech, mm. euh, pour parler français, euh, mais euh, 95% des entreprises sont très éloignées euh, finalement de cet écosystème digital. Et, et le sujet, c'est plutôt de dire... Allez, on, on se place 200 ans en arrière. Euh, quand on a créé des industries, euh, on est passé de l'artisanat à l'industrie, euh, on n'a on pas pris des directeurs de l'industrialisation, si tu veux. C'était dans l'ADN de l'entreprise. Mm. Et aujourd'hui, il faut que le digital soit dans mm. l'ADN de l'entreprise. Donc, pour être dans l'ADN de l'entreprise, il faut que tous les services, donc à commencer par comité de direction, soient acculturés au digital. Euh, le digital, c'est justement c'est sortir de ces vieux schémas, euh, la méthode en V, donc c'est de l'agilité.
0: Ouais, il faut sortir de l'informatique de gestion, parce oui, qu'aujourd'hui c'est ça le, le ah le prix le prix, c'est l'informatique de gestion. On va mettre SAP comme ça, je pourrais
1: mon reporting euh, comme ça tac 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 tac. C'est exactement ça. Mmh. En fait, les ERP, on a cru euh, le, le, le principe de base des ERP d'ailleurs on, on voulait un modèle intégré on voulait une mmh. entreprise intégrée autour de la data et en fait ça a créé des silos mmh. et ça a renforcé euh, les, euh, les, les services de back-office qui mmh. ont pris un pouvoir énorme sur mmh. la boîte parce ouais. qu'il fallait nourrir l'ERP ouais. donc enfin voilà donc euh, quand les gens parlent de rentabilité bah, moi je serais très curieux de, de lister tous les postes où, en fait qui sont payés juste pour nourrir un ERP ouais. et toi qui es entrepreneur on sait qu'on ne gagne pas d'argent avec un ERP
0: non non, 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 ça, 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 ça centre de coup. <rire> Mais euh, pour les entreprises, comme tu dis, il y a, des, y a des, des batteries entières de gens qui sont là pour alimenter la machine, quoi, pour euh, rentrer des formulaires, des process, des trucs, alors qu'ils n'ont pas de valeur pour l'entreprise du tout.
1: Exactement, et en fait, c'est euh, euh, d'ailleurs un des freins à la digitalisation, puisqu'il y a quand même des gens, euh, quand moi je les rencontre, ils vont dire Mais je vais faire quoi après Parce ouais. que finalement, tu as une armée euh, de gens derrière des, des, des écrans euh, qui euh, passent leur temps à faire des copier-coller, Excel, mmh. du CSV. Euh, qui alimente une
0: machine pour que des contrôleurs de gestion qui se basent sur des données plus ou moins vraies fassent des analyses plus ou moins vraies pour des gens qui les écoutent plus ou moins pas. <rire> qui arrivent souvent très en retard, <rire> ah, ce sont
1: des constats. <rire> euh, C'est vrai qu'on a, on a une espèce de... Qui sert des on constats pense, sur les ouais. on, on pense que dans la donnée, là aussi, hein, ça fait partie mots mauvaise, que dans la donnée se cacherait quelque chose d'extraordinaire euh, hein, euh, qu'on peut reproduire le futur avec le, euh, en lisant le passé il euh, y a des choses superbes hein, sur la donnée hein, pour, ce, pour, pour suivre sa performance, objectiver, etc. Voilà, Et la phrase qui
0: m'énerve, c'est il y a du pétrole dans vos données. Ouais, alors voilà, ouais, <rire>
1: bah, bah, tu sais, c'est toujours. Euh... Là aussi, on va, on va se mettre un peu le, le monde ado, mais. Euh, <rire> non, non, mais c'est Alors, alors le Big Data, as... tu peux, moi, je suis. Le... <rire> mais c'est comme, on le dit souvent, hein, dans, dans la rue et vers l'or, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont fourni les pelles euh, aux chercheurs d'or. Ouais. Donc aujourd'hui, bah oui, il y a toute une industrie qui a tout intérêt à dire, euh, équipez-vous, ouais, équipez-vous, ouais. rééquipez-vous. Euh, euh, mais il y a des choses à faire. Bien sûr qu'il y a des choses Bien à sûr. faire.
0: Bien sûr, on ne dit pas le contraire, mais moi, ce qui, qui m'agace, tu sais, sur le sujet du big data, et, et, et je le dis et je ne me fais pas des amis là-dessus, c'est que, que j'ai un, un de mes clients qui m'a dit un jour « shit in, shit out ». Et grosso modo, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu mets des données pourries dans ton système, tu pourras faire toutes les analyses magiques du monde, ça sera pourri. Et pourquoi il y a des données pourries dans un informatique Parce que tu obliges des milliers de gars de ton entreprise à saisir des données sans valeur ajoutée en bas de l'échelle du truc, et qu'en fait, sur le process opérationnel, ça n'apporte pas, pas de valeur. Et du coup, essayer d'analyser ces données, c'est une perte de temps mais fantastique il faudrait mieux et c'est pour ça qu'on s'entend bien c'est travailler à faire des logiciels qui soient efficaces pour les gens pour les gens qui les utilisent au quotidien dans l'opérationnel
1: mais ça euh, ouais, la seul, ça, euh, ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que je pense que la, la vraie fonction euh, politique on va dire du digital c'est de libérer les gens hein. euh, sur, euh, tu parlais de notre collaboration sur les travaux publics euh, le, le gros problème dans ces mondes de, de, de technique où il y a de la forte technique hein, technicité c'est pareil, par exemple, dans le monde du nucléaire, euh, c'est que, euh, généralement, le, celui qui est bon techniquement, on le nomme chef. Mmh. Et tout d'un coup, il se retrouve avec euh, de la paperasserie et euh, plein de choses à remplir dans tous les sens. Mais en plus, sur le, euh, on, on fait ça sous Excel. Donc, en plus, euh, tu prends un gars qui n'a jamais vu de l'informatique, on le ça. balance euh, là-dessus, et on lui dit « Ah, et puis je t'ai envoyé trois jours en formation Excel, mmh. euh, au bout de deux heures, il est perdu parce qu'en face, puis on voilà, il ne voit pas son intérêt. On fait les choses si on voit son intérêt. Et c'est là la la, le, le, le succès pour moi du digital, c'est notamment sur le terrain. Parce que tu peux donner des outils euh, euh, qui sont dans le contexte mmh. du gars sur le terrain, et il va passer 5 minutes par jour et terminer. Quoi, et il passe à autre chose.
0: Oui, mais ce que tu dis, ça peut être vrai que si l'entreprise ne crée pas un logiciel pour avoir des données. Parce que moi, ce que je constate très souvent, c'est qu'on crée un logiciel et la première chose qu'on me dit, c'est parce que j'aimerais pouvoir monitorer, j'aimerais pouvoir suivre ça ou j'aimerais pouvoir analyser ça. Et du coup, tu crées un logiciel. Et quand tu prends ces trois contraintes de base, eh ben, tu vas faire un truc où tu fais de la saisie à, en bas pour avoir ton monitoring. Et ce n'est pas du tout pensé par... Bah, on, vi on vient rarement nous dire, écoute, tu vois, l'opérationnel en bas, là, il faudrait que tu lui fasses un logiciel pour l'aider, lui. Pas, pas moi en tant que dirigeant, mais lui, tu vas l'aider dans son terrain. Et ça, c'est une phrase que tu entends très peu. Oui, très, très, très peu. peu. Très peu, parce qu'on crée un logiciel pour créer des données. Alors qu'en fait, à la base, un logiciel, c'est fait pour aider le mec qui est dans sa vraie tâche. Quoi. Ouais, Et ouais. ça, euh, c'est un vrai travers. Et
1: ouais, c'est tout à fait vrai et euh, le, 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 c'est pour ça que la plupart des projets sont rejetés par le terrain, parce qu'ils mmh. voient, ils voient y arriver euh, sous le masque le de la modernité, euh, du flicage, en ouais. fait. Hein. Le management, c'est sans doute euh, euh, une des fonctions les plus difficiles où tu apprends tous les jours sur ce mmh. sujet, parce qu'en fait, on traite avec l'humain. Donc, il y a plein d'aléatoires dans, dans, dans les relations humaines. Et euh, euh, donc, c'est très tentant de dire « Ah, euh, ils suivent pas le process. » Allez, on leur met un truc là, ouais. et puis tu vas me remonter la donnée GPS, le truc, le machin, mmh. et puis on va commencer à, à sortir des données. Tout ça pour que, le, 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 si avais juste interrogé la personne, elle peut t'expliquer le matin pourquoi elle attend euh, avec son camion euh, pendant des heures avant de partir. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, et les
0: données, ne données, nous montreront pas le réel de ça. Les non. données, elles montreront ce que tu as monitoré, mais elles ne montreront pas le quotidien du gars. Quoi. Et, euh, et le problème, c'est que tu te crées... Euh, moi, je vois beaucoup dans les services d'entreprise la data, les machins. Ils se créent une abstraction de ce que fait leur entreprise, mais c'est pas du tout ce que fait l'entreprise. Comme tu dis, tu demandes à Marcel la machine qui a fait ce qu'il fait. Il va t'expliquer les vrais problèmes, quoi. Et c'est pas de saisir des données dans un logiciel qui va
1: l'aider, quoi. <rire> et ce qui fait que du coup le fossé s'élargit de plus en ouais, plus. Le
0: fossé s'élargit. On dérive, on dérive. Euh, moi, j'avais envie de te poser une question. Alors, tu travailles beaucoup en agilité. On va pas, le... évidemment, on, on critique pas toujours tout avec euh, Sébastien. Euh, la question, c'est est-ce que tu peux nous donner quelques travers de l'agilité la, Alors, moi, j'en aurais des, des milliers, hein, <rire> mais les tiens, ce que tu ressens et, et comment on peut un peu les, les corriger
1: bah, L'agilité, euh, j'ai envie de dire, on, on devrait. Euh garder que le manifeste de départ hein, mmh. et puis jeter tout le reste c'est à dire que ah oui. euh, non mais alors après je vais caricaturer mais moi quand on me parle de, de, de scrum master je vois le maître du jeu dans donjon des dragons quoi donc ouais. euh, mmh. c'est ça me paraît toujours un peu surprenant non ce qui est ce qui est la, la grande difficulté c'est que euh, on va dire même l'agilité la, la, au fond fondamentaux euh, euh, c'est beaucoup d'autonomie euh, c'est beaucoup de... Il de... y a une espèce d'humilité, en fait, hein, de dire ben, en fait, on sait pas tout, on sait pas sur quoi on va tomber. Et euh, dans l'informatique, euh, ben, à tout moment, en fait, euh, on peut arriver sur un petit bug, sur, sur quelque chose qui va nous emmener, nous éloigner de ce qu'on qu voulait faire. Et euh, le, le, le problème, c'est que ben, l'entreprise, ce monde plein d'incertitudes, elle aime pas. Donc, on a créé des méthodes dite agile. Mmh. Donc on a, on a fait de la méthodologie, on fait passer des gens avec des, 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 des diplômes sur ce sujet-là, tout ça. Je ne les mets pas en cause parce que c'est mmh. important d'avoir des, 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 des abacs, mmh. des façons de voir le monde, etc. Mais la grosse difficulté, elle est là. Par exemple, moi, le sprint, euh, le sprint, si le sprint, c'est pour... En fin de sprint, c'est pour contrôler ce que le gars a réalisé... On revient à l'ancienne méthode de j'ordonne et j'exécute. Alors que ce qui est dans le sprint, c'est plutôt... Moi, ce que j'aime dans le sprint, c'est qu'on partage ce qu'on a découvert. Mmh. Alors, au fait, les gars, regarde, etc. Et euh, surtout, c'est que ça met en avant quoi C'est qu'un bah, développeur, oui, il a besoin d'être tranquille un peu dans sa bulle technique pendant quelques jours. Quoi. Et que si on est derrière son dos, en disant, alors, alors ça, sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sortira jamais. Quoi. Donc voilà, donc euh, essentiellement, euh, l'agilité, c'est... Euh, Dès qu'on met une méthode en place, et tu l'as dit tout à l'heure avec, avec, euh, avec ton regard sur les données, ça nous coupe de la réalité, en fait. Mmh.
0: Ah bah ça, Et à la les... fin, on fait
1: plus que de la méthode. On fait de la méthode. Et on fait tu le remets une chart, voilà. Et tu remets une, une couche de
0: après on se fait une délit, après on se fait... Euh... Donc tu
1: as un développeur, mais tu as euh, trois couches de management tout au-dessus. Et
0: là, on ah. retourne. Ce qui est fou, c'est que la nature a horreur du vide parce qu'on recommence exactement ce qu'on détestait dans les, dans, les, dans les trucs. Exactement. C'est ça, moi, ça m'en fout. Exactement. Ça Donc fout.
1: voilà, moi j'aime bien utiliser euh, en disant euh, cette image, euh, l'agilité, c'est l'aigle. Et l'aigle, si tu veux, il vole pas, hein, il, il plane en fait. Hein, il cherche les courants d'air ascensionnels, etc. C'est ça l'agilité. C'est de faire le moindre effort et donc de, de s'aménager du temps pour, pour gérer l'imprévu.
0: Ouais, pour, pour, pour bosser, quoi. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'on faut qu fasse des choses et pas que de la méthodologie pour de la méthodologie.
1: Bah, quoi. La méthodologie, c'est ça. On trouve pas de pétrole en forant une carte. Ouais. Hein donc, c'est pas parce que tu as la méthode que tout d'un coup, tu deviens agile. C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir le monde. Mais ça, ça demande un, un certain lâcher-prise. Alors, on alors est... maintenant,
0: on nous a, on nous a inventé l'agilité à l'échelle. Ah oui. <rire> ça, euh, parce que, moi, que quand, quand ça marche pas, il faut toujours qu'il y ait un mec qui te un Nouveau terme marketing, tu sais, pour dire non, parce que vous le faites pas correctement.
1: Ouais, et puis on a.
0: Il en... y a des là de l'agilité. Ah, bah bien sûr. Il toujours plus il faut toujours plus. Si ça marche pas, c'est parce que tu as. Alors toi, tu, en tant que développeur, tu leur dis en fait, qu'il me faudrait, c'est un peu une spec parce que c'est rigolo d'être agile, mais il faut quand même qu'on sache un peu où on va. Et là, on te répond non, non, non. Il faut être agile, encore plus agile. <rire> comme
1: si, comme si l'agilité pour l'agilité allait créer quelque chose. Ben non. Euh, ouais, clairement, ouais. C'est ces, de l'ordre de la pensée magique. C'est la ça, pensée ouais. magique,
0: exactement. <rire> bon, on va, on va conclure. Euh, <rire> Parce qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais je vais conclure sur la question que je pose tout le temps et que j'aime poser parce que j'interroge que des personnes qui sont un peu amoureuses de ce métier d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as encore quelque chose qui te fait rêver en informatique alors, ça peut être euh, de la technologie, ça peut être du management, ça peut être un rêve de projet, ça peut être quelque chose, quelque chose qui te fait encore rêver. Et quand tu te lèves le matin, tu te dis j'aimerais bien voir ça avant de partir à la retraite.
1: Alors, en fait, euh, c'est... Oula, la retraite, dans longtemps, j'espère. <rire> euh, non, mais pour... pour euh, ça va te surprendre. Mais en fait, plus, plus j'avance justement dans, dans ce travail-là, et, et, et moins je, euh, moi, je suis geek, en fait. Oui. C'est étonnant. Je trouve que plus on fait de technologie... Et euh, plus des fois, on s'en, entre guillemets, désintéresse. C'est-à-dire que le côté, euh, côté euh, dopamine euh, tous les jours... Ah, t'as vu, il y a ci, il y a ça, il y a le Web3, qu'est-ce que t'en penses Ouais, les NFT, mm -hmm. dingue. Voilà, je, 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 je m'en désintéresse. Alors, c est, c est, je, je regarde tout ça attentivement. Euh, mais en fait, le truc, c'est que les révolutions, si tu veux, elles sont toujours évidentes après coup. Mmh. Hein, et puis ceux qui nous font des prédictions sur le futur, c'est euh, voilà. parce, parce qu'ils en font beaucoup qu'il y en a peut-être <rire> une qui se révèle être, être vraie. Non, moi, ce que, que, que j'aimerais plutôt, c'est qu'on qu arrive à, à retrouver euh, euh, la juste dimension de ce que doit être le progrès. Euh, C'est-à-dire que l'innovation, elle est assez neutre, hein, finalement. Tu vois, mmh. Avec l'atome, euh, bah, on peut faire l'énergie nucléaire euh, décarbonée euh, comme de, de balancer des missiles nucléaires euh, mmh. sur la tête des nations. Donc, euh, la question de la techno, euh, j'ai pas de rêve technologique. Ce que, ce que, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que on n'y succombe pas, que c'est pas un nouveau dieu. Euh, quand je vois, euh, je vois... Je suis papa, donc j'ai un petit garçon de 10 ans. Euh, moi, ce qui m'effraie, justement, c'est qu'il rentre trop. Euh, mmh. C'est fou, hein, dans, dans cet univers euh, euh, 100% digital parce que, parce que derrière, euh, derrière, on en devient très, très vite esclave, en fait. Hein. Donc, euh, donc mon rêve, je, je, je suis peut-être un, peu, un petit peu poétique euh, ou romantique, euh, mais ce serait de trouver cette juste place dans ces outils qui sont assez extraordinaires, mais de trouver leur juste place. C'est vrai qu'il faut essayer de trouver le... L'usage minimum qui pourrait en être
0: fait pour euh, pour le bien de l'entreprise, mais pas forcément euh, aller euh, tout informatiser partout, tout le temps. Des fois, c'est contre-productif.
1: Ouais, non, euh, des, des fois, un peu de bon sens. Euh. Un peu de bon sens, ça <rire> ferait pas de mal. Merci Sébastien. Eh ben, merci, merci <rire> de l'invitation.
0: Et puis, je mettrai dans la, dans la description de cet article le, le lien vers ton site s'il y a des clients qui sont intéressés, s'il y a des gens qui veulent discuter avec Sébastien. Avec grand mettrai, plaisir. Je euh, mettrai ton profil LinkedIn aussi, si tu me le permets. Et puis, comme ça, ça te permettra de continuer l'échange. Merci à avec tous. Avec plaisir.
1: Au revoir. À bientôt.